0: noches. Hoy es el jueves 16 de noviembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias por estar atentos a lo que vamos comentando en estas reuniones nocturnas que en esta ocasión tienen varias referencias interesantes. Hoy es un día, este jueves 16 de noviembre de 2023, en el cual, bueno, la noticia internacional y nacional más importante es la reunión de, la, de los presidentes de México y de China en una reunión que tiene como contexto eh, pues el tema de la lucha contra el tráfico de precursores químicos, específicamente lo relacionado con el eh, nefastamente famoso fentanilo que ha eh, planteado la oportunidad de que se reúnan los dos presidentes luego de que lo han hecho también el presidente de China y el presidente de Estados Unidos en este mismo marco del cual estamos hablando en esta reunión en la cual como usted sabe pues en este tipo de reuniones internacionales se emiten comunicados, se hacen declaraciones, se emiten boletines de prensa que reflejan siempre la importancia de las buenas relaciones que se encuentran en los mejores momentos y los propósitos de llegar a acuerdos que permitan avanzar en bla, 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 en fortalecer el multilateralismo, eh, defender derechos, cooperación, seguridad, paz, todo lo que usted ya sabe. Sin embargo, el punto más eh, eh, específico, más eh, delicado de todo este proceso es el relacionado con el combat combate al tráfico de drogas. Según lo que dijo la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el presidente de China se congratuló por eh, los resultados que puede obtener la creación de un grupo específico de trabajo entre México y China sobre precursores químicos y cooperación antinarcótica. Eh, dijeron que van a trabajar de la mano, que todo va a funcionar muy bien. Y bueno, ya sabe usted que más allá de esas declaraciones, digamos, protocolarias, obligadas, ni modo de que se reúnan y digan, nos dijimos de cosas y nos echamos la bronca en este sentido y en otro. No es así, porque además los equipos de diplomáticos de cada uno de los gobiernos preparan con toda anticipación los términos de cada reunión, eh, los acuerdos a los que se puede llegar, los temas que no deben de eh, tocarse para no provocar eh, incomodidades o reacciones contradictorias entre los mandatarios que se reúnen. Es la diplomacia y no estoy hablando de algo que sea ni impropio ni inusual, al contrario, pues es lo que se hace y es lo que se procura en todo este tipo de reuniones y para ello hay los equipos de trabajo de cada país, la diplomacia, las secretarías de relaciones exteriores, los, uh, las cancillerías para poder establecer los términos de este tipo de acuerdos y de encuentros de los cuales lo más relevante no es lo que se sabe, no es lo que se dice, no es lo que se publica, sino lo que no se sabe, no se dice y no se publica, pero que se va adivinando conforme pasa el tiempo y se advierte que esos fueron los acuerdos que haya tenido cada uno de los países y los compromisos que hubiese adquirido. Bueno, pues para ir entrando en la materia propia de esta eh, videocharla astillada, déjeme decirle que hoy se ha producido una muy especial resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y digo que muy especial porque establece sanciones a un personaje que con una gran frecuencia está presente en la discusión pública, en el señalamiento de los puntos que a su consideración de ella, y estoy hablando de la maestra, de la académica, de la articulista y escritora Denise Dresser, pues forma parte, es una parte avanzada, notable de la batería de intelectuales, de voces opinantes, que se oponen de una manera clara, persistente, eh, hiriente en varias ocasiones respecto al proceso denominado eh, la Cuarta Transformación, que eh, pues eh, forma parte, por un lado, de la, del debate nacional, de la discusión de ir poniendo eh, las diferentes... Eh, circunstancias del país, los análisis, los puntos de vista, las opiniones, pero que también, también implica el hecho de que haya eh, excesos, abusos, y bueno, ahora ha sucedido, y leo lo que está publicado en el diario Milenio, en la nota firmada por Rafael Montes, dice, la politóloga Denise Dresser sí cometió violencia política de género, en contra de la diputada morenista Andrea Chávez, al emitir opiniones el 15 de agosto, de agosto en una mesa de análisis del medio digital Latinus. Eso fue determinado por la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá ofrecer una disculpa pública y pagar una multa de casi 21 mil pesos. Además, Dreser deberá ser inscrita en el registro, ...de personas sancionadas por violencia política de género durante un año y seis meses. Seis meses, Deberá publicar un extracto de la sentencia en sus redes sociales... ...y deberá tomar cursos en materia de género... ...para evitar que vuelva a incurrir en esas conductas. Eh, a propuesta de la magistrada en funciones Mónica Lozano... ...se sancionó a Dresser por haber expresado frases como... ...es por un tema de faldas y además dijo... ...tener una novia en la campaña o no sabemos si era novia o no... ...para referirse a la presunta relación de la diputada Andrea Chávez... ...con el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López. Por ello la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ya había emitido medidas cautelares. Eh, pues ya se irá viendo lo que sucede en este tema... ...es una decisión ya inatacable... El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia, la última instancia para determinar resoluciones en temas electorales y así lo ha dicho. Eh, la sala especializada del Tribunal Electoral dijo que eh, debe, dice, el patriarcado no se trata de hombres o de mujeres, es un sistema que nos aplasta y que traemos todas, todos, todes como una nube nos persigue, lo tenemos introyectado, las mujeres también podemos reproducir la violencia política de género, la violencia en sí. Dijo además, las mujeres feministas también podemos hacerlo. Eh, eso se refleja en la manera en que razonamos, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, de sentir en nuestro lenguaje. Dijo que las expresiones de Denise Dresser estuvieron enmarcadas tienen como marco un contexto de, toxi, de feminidad tóxica. Feminidad tóxica, en el que la periodista Carolina Hernández también participó, aunque ella no haya sido
1: denunciada.
0: Eh, eh, eh. pues eso es lo que está hoy y sobre este mismo tema es sobre el cual la propia, de, eh, la propia Andrea Chávez, diputada federal de Morena, vocera del grupo parlamentario en San Lázaro, de, es decir, de los diputados de Morena, eh, hizo una eh, expresión, un mensaje en Twitter, ahora X, X del cual dimos cuenta en un momento eh, durante la transmisión de hoy de 1 a 3 de Astillero Informa. Lo dimos a conocer, dijo eh, Andrea Chávez, ya es oficial. Denise Dresser, ay, espéreme, Denise Dresser cometió violencia política de género en mi contra. Así lo determinó por unanimidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según las y los magistrados, las palabras en televisión de Denise Dresser donde me inventa un noviazgo con un dirigente político al que según ella debo mi cargo, dijo, dijeron los magistrados, las y los magistrados, que estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal basadas en estereotipos de género. Dijo, que para, dijo Andrea Chávez eh, que para reparar el daño que buscó causarle a su carrera, a su familia, a su pareja y a su propia hija y a todas las mujeres que hacemos política, el Tribunal Electoral determinó las sanciones que ya hemos comentado. Y cierra Andrea Chávez, la diputada federal de Morena por Chihuahua, dice, y sí, aunque le duela a Denise Dreser, las mujeres jóvenes no necesitamos ser novias ni amantes de nadie para hacer política con honor y dignidad. Esta, este post, esta publicación en redes sociales de Andrea Chávez lleva al momento aunque fue colocada hace ocho horas, lleva 978 mil reproducciones, casi un millón de reproducciones. Es importante todo esto porque nos lleva a analizar y a discutir qué es lo que se puede hacer desde el periodismo, desde la opinión. Recordemos algunas uh, lecciones básicas del periodismo. Una cosa es la nota periodística en la cual se dice qué, quién, cómo, dónde, por qué sucedió algo. La nota periodística tiene que ser precisa, concisa y sin ninguna opinión subjetiva del periodista. Se deben decir los hechos tal cual. Esto sucedió en tal lugar, a tales horas, con tales participaciones. Y si se puede decir por qué, es decir, porque un auto se pasó el alto, eh, sucedió este accidente o en, en respuesta a anteriores señalamientos de sus opositores, fulanito de tal declaró esa es la nota informativa. Hay otros géneros en el periodismo y uno de ellos es el artículo de opinión y las columnas. Los artículos de opinión suelen ser encargados a especialistas en ciertos temas académicos, que bueno, si alguien es especialista en la revisión de contratos del gobierno con particulares, pues ese personaje puede escribir una columna en la cual, a partir de hechos informativos o de circunstancias, que son probadas o comprobadas, puede dar su punto de vista, su opinión. Esos son los artículos de opinión y están llenos los medios de comunicación de ese tipo de articulistas que son académicos, políticos, especialistas en algo. Lo otro son las columnas que suelen provenir de periodistas en activo con carrera periodística que saben hacer nota, reportaje, eh, cabecear, dar títulos, hacer pies de fotos, hacer crónicas periodísticas, hacer eh, todo el trabajo de edición si es necesario, pero que precisamente por la amplia experiencia en el terreno periodístico sus medios de comunicación les conceden ese nivel superior que es el de hacer una columna en la cual con hechos y datos probados se puede emitir una opinión, un punto de vista subjetivo. Pero ese punto de vista y esa opinión subjetiva no puede fundarse en la calumnia, en el engaño, en la mentira, porque entonces se, se, se convierte en algo distinto. Eh, por ello es que en este terreno eh, el Tribunal Electoral ha decidido sancionar a Denise Dresser que, como otros columnistas, articulistas de opinión y comentaristas, sobre todo en medios electrónicos, han atribuido, y hay que decirlo con todas sus letras, que Andrea Chávez, diputada federal de Chihuahua y una de las uh, piezas centrales de la precampaña de Adán Augusto López Hernández para buscar la coordinación nacional de la 4T, es decir, la virtual candidatura presidencial de Morena a la presidencia de la República, que Andrea Chávez habría sido novia y ha tenido una relación sentimental con Adán Augusto López Hernández. Eh, ha habido algunas publicaciones, por ejemplo, de Lourdes Mendoza, eh, periodista, que ha publicado una serie de eh, hechos en los cuales asegura mmm, pues, escenas románticas a bordo de un avión, escenas románticas de rosas y de declamación de poesías, Supuestamente, como si se hubiese estado ahí de Adán Augusto hacia la hora eh, que resulta beneficiada por una decisión judicial, Andrea Chávez. ¿Fue cierto eso o no? Yo nunca lo he tocado y nunca lo he mencionado porque no he tenido nunca un elemento periodístico viable y confiable que indique que las cosas son así. No he tenido ni una sola referencia, ni un solo punto de opinión de alguien confiable que me diga algo así. Pero ha sido una campaña intensa el regalo de una jirafa en Ciudad Juárez, eh, presuntos vuelos para beneficiar a la diputada Andrea Chávez y este punto de la apariencia de que el progreso, el avance político de Andrea Chávez se pudiera deber a una relación personal con Adán Augusto. No hay, al menos desde el punto de vista periodístico, nada que sustente esto, que sin embargo pareciera haber tomado carta de naturalización en diversos comentarios. Y hasta ahora Andrea Chávez ha mantenido una postura de rechazo, de expresar que todo eso es, no es cierto, que es una falsedad, pero ahora ha asomado para hacer eh, la expresión concreta de lo que ahí eh, eh, corresponda entonces eh, pues estemos atentos a lo que ahí va sucediendo a mí me parece que es importante este paso adelante ya veremos cuál es la respuesta de um, déjenme ver porque seguimos con problemas aquí de audio que no entiendo a qué se pueda deber